0: Bonjour et bienvenue, c'est l'équipe Rugby, le podcast. Le podcast qui parle rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour. Salut. Bonjour. Cette semaine, on va évidemment parler du 15 de France, même si parfois on n'a plus les mots. Hein. On va se pencher sur la nomination de Brunel et au vu de la performance de, de Murray Field, se demander si elle a vraiment changé quelque chose. Puis on passera à Teddy Thomas, éclairci dans le ciel d'hiver des bleus. Et on terminera en se demandant si Clyde Woodward, le sélectionnaire de l'Angleterre, championne du monde, a raison si c'est la pire euh, équipe de France qu'on ait jamais vue. On va évoquer tous ces thèmes réjouissants avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Euh, Clément Dossin, bonjour Clément.
1: Bonjour Cricri.
0: -cri. Aurélien Bouisset, bonjour Aurélien. Salut Christelle. Et Alexandre Bardot, bonjour Alex. Bonjour. Voilà, vous savez tout, alors c'est parti. Flexion liée jeu En entrée, on débrie vos pronostics euh, que vous nous aviez livrés la semaine dernière pour Écosse-France. Euh, Donc, ça s'est fini à 32,26 pour l'Écosse. Maxime nous avait pronostiqué 1, 16 à 16. Voilà, Clément, un 27 pour la France. Encore plus raté. Ouais, mais parce qu'il fallait que je sois euh, <rire> en contradiction avec mes petits camarades. Parce que Laurent, lui, avait donné 22 à 12 pour l'Écosse. Vous étiez tous un petit peu loin, quand même. Hein. Bah, Vous Laurent étiez était tous... le plus proche, finalement. Ouais, plus proche. Mmh, le plus lucide. <rire> <rire> Moi
1: j'étais pas mal à 10 minutes de la fin quoi.
0: <rire> Très bien messieurs Alors on passe au premier sujet euh, On revient sur la nomination de Jacques Brunel En novembre l'équipe de France était au fond du trou Marc aussi c'était Xanaxland Sur le terrain c'était Halloween Même le Japon devenait imbattable Et tout ça c'était la faute de Guy Noves, Qui était pas assez lol comme sélectionneur Alors on l'a viré pour mettre Jacques Brunel Qui lui allait changer la vie Et bah ben, ça a grave marché parce qu'il a amené un petit côté démocratie participative Qui a ramené les sourires D'ailleurs, Bernard Laporte, là encore, 10 week end la sinistrose, c'est terminé. Bon, alors les défaites, c'est moins terminé, hein, en revanche, euh, tu, tu en tous, du coup bah, Alex. Ça, en fait. <rire> euh, jouer n'importe comment aussi, c'est un peu moins terminé, se faire pénaliser comme des truffes aussi, être dans le rouge aussi. Bref, heureusement que désormais, le groupe vit bien, comme nous l'a rappelé Lionel Boxis. Sinon, bah, on jurerait que, que rien n'a changé. Alors en vrai, Alex, euh, je sais pas, elle a, elle a servi à quoi cette euh, nomination de, de Brunel, vu qu'avant, on perdait et que maintenant, bah, on perd
2: bon, C'est un, un sujet un peu complexe. Moi, je pense qu'il y a deux questions à se poser. La première, c'est est-ce que si Guinoves avait été maintenu, l'équipe de France serait dans un meilleur état aujourd'hui Ma conviction, c'est que non, parce que la tournée de novembre avait été tellement catastrophique, avec notamment cette tournée, cette, ce, ce dernier match contre le Japon, le tout dans une sinistrose, dans une ambiance. Voilà. Je, je pense que l'ancien staff et Guy n'avait n'avaient plus les clés pour faire rebondir cette équipe. Et la deuxième ces question, c'est est-ce qu'il y a des, am des améliorations avec Jacques Brunel euh, aujourd'hui En termes de résultats, non. En termes de jeu, la, moi, j'ai la sensation qu'il y a des bribes de choses. Des bribes de choses, c'est vraiment pas beaucoup, mais il y a des petits trucs qui sont euh, mieux qu'en qu qu novembre et mieux qu'en juin euh, lors de la tournée en Afrique du Sud. Je pense à la défense contre l'Irlande, même si on a vu contre l'Écosse qu'elle était, qu était plus fragile. Je pense à la première mi-temps contre euh, l'Écosse. Je pense que ça, on ne l'avait pas vu en novembre, on ne l'avait pas vu en juin. et que voilà, Ce n'est pas un rebond, mais c'est une petite amélioration qui, malheureusement, ne, ne, ne se concrétise pas au tableau d'affichage parce que, par ailleurs, on traîne tout un tas de choses. Euh, cette équipe traîne euh, sa sinistrose, euh, son manque de talent, euh, les problèmes du rugby français, de confiance, etc.
1: Penser que Jacques Brunel pouvait tout révolutionner en un coup de baguette magique, de toute façon, était complètement illusoire. Enfin, c on n'a jamais euh, dit qu'avec euh, Jacques Brunel, la France allait gagner le grand chelem dès cette saison, même si euh, lui euh, voilà, abordait... Enfin, une sorte de méthode couée en disant oui on va jouer la gagne dans, dans, dans dès ce tournoi il faut jouer la gagne euh, donc ça c'est un premier point euh, parce que on lit beaucoup là sur les réseaux sociaux oui monsieur la porte euh, vous avez mis votre copain euh, ça change rien euh, euh, voilà encore une fois penser que ça pouvait tout changer du jour au lendemain c'était illusoire et puis euh, bon je, on, on, on l'a déjà dit 150 fois les mots du rugby français sont tellement profonds que c'est pas ce simple changement là qui euh, pouvait euh, tout révolutionner mais je rejoins Alex pour moi ce changement il était Quoi qu'il arrive, euh, indispensable. Pour les, exactement les mêmes raisons. C'est-à-dire que euh, l'amorosité, l'état d'esprit des Bleus en, en novembre était tellement. enfin euh, Cette équipe était en déliquescence. Voilà, il fallait insuffler euh, quelque chose de nouveau. Euh, on l'a vu contre l'Irlande en termes d'enthousiasme, en termes d'envie de, 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 collective, d'organisation défensive, défensive aussi. Euh, C'était mieux. Voilà, euh, Maintenant, c'est une équipe qui est. Euh, qui n'a plus la victoire dans, la, dans son ADN, qui euh, hier, euh, au-delà au aussi de la, de, la, de la dimension physique, euh, a fait des choses stratégiquement qui sont délirantes, euh, qui n'a pas de maîtrise et qui donc voilà, ne, sait, ne sait pas gagner, ne sait plus gagner un match de rugby. Il est urgent que ça revienne parce que, et qu'elle enchaîne si possible deux ou trois victoires pour, pour euh, retrouver ce sentiment-là.
3: Après, je ne sais pas s'ils ont eux-mêmes cru que, que Brunel en... 15 jours, 3 semaines de boulot avec l'équipe de France pouvaient changer quelque chose. Mais il y a des exemples de nations qui, euh, avec une génération peu douée de, de joueurs, réussissent quand même à, à faire des équipes cohérentes. Donc euh, les mots du, du, du rugby français sont peut-être profonds, comme tu dis Clément, mais il euh, y a quand même toujours moyen de créer un collectif, euh, un jeu, à même de gagner des matchs. Mais c'est sûr que ça, ça prendra du temps.
1: J'ai un, un, un ami gallois, petite anecdote personnelle, mais qui m'a envoyé un message maintenant. Il me dit C'est complètement dingue cette équipe. Elle, ça fait des années qu'elle n'est pas la somme de ses talents individuels, et c'est vrai. On, on a quand même. Bon, on n'a plus de joueurs de classe mondiale, ça, on, on, on le dit souvent, c'est sûr, mais ce n'est pas des peintres quand même. C'est quand, oh joueurs... de... quand même des joueurs. On en parlera à la fin. C'est quand même des qui, joueurs qui, voilà, qui ont du potentiel, mais ça, ça ne fonctionne, fonctionne pas.
0: Pour vous, oui. Brunel, ça, ça a vraiment insufflé un truc, il y avait des papiers la semaine dernière qui parlaient de sa méthode et tout, vous qui voyez les joueurs, toi qui étais, Clem, là t'es revenu avec tes petits yeux, tu as vu les joueurs, on sait qu'ils traînaient vraiment, ce qu'on. ça se répète, une sinistrose, qu'il y en a qui ne voulaient même plus aller en équipe de France, là toi tu sens quand même qu'il y a un truc ou
1: bon, Sur le match dire, c'est difficile à dire, mais c est, c est, sur la préparation c'est ce qui semblait ressortir, en tout cas qu'il y avait voilà, une atmosphère un peu plus... Euh souriante euh, détendues euh, euh, voilà on, le, le père fouettard avait quitté euh, avait quitté Marc aussi et remplacé par Papy Gatto et euh, et donc ça ça, ça avait l'air de de revivre de, de dans cette dimension là mais ça fait pas ça fait pas ça suffit pas forcément à gagner des matchs de rugby la preuve c'est un, un, une première condition on va dire
3: Lionel Boxy savait le sourire pendant tout le match. Beaucoup <rire> d'envois. Sauf quand tout tu tout pouvais pas respirer. Voilà. Ah oui,
2: mais bon. Lui, il était, était c'est vrai, <rire> complètement ravi d'être là. Et malheureusement, euh, quand l'air les, quand les, le, commence à manquer pour cette équipe et quand euh, le score commence à se, à se resserrer, on a vu qu'elle s'était totalement crispée. Et le, Clément disait qu'elle ne sait plus gagner, mais effectivement. Euh, L'autre jour, sur la chaîne L'Équipe, il y a eu la rediff de l'Irlande-France euh, 2007, à l'époque où la France arrivait à gagner souvent. Et en fait, c'était frappant de voir à quel point cette équipe de France-là, qui, euh, qui, qui traînait derrière elle une habitude de victoire, une confiance... Ben, euh, il reste 5 minutes à jouer, euh, elle est menée, elle prend une pénalité, et sur le renvoi, elle va chercher le renvoi, elle arrive à, à enchaîner des temps de jeu, et puis il y a un match winner qui vient au milieu du terrain, Vincent Clerc, et qui marque en, en battant 3 défenseurs irlandais. Un peu ce que nous ont fait les Irlandais, d'ailleurs, la semaine dernière. Mais ça... Euh, c'est du vécu, c'est du métier, c'est de la confiance, c'est de l'expérience. Et cette équipe-là, là, de, de l'actuelle, ben, elle n'y arrive pas parce qu'elle ne sait plus. Ça fait, ça fait 331 jours ou quelque chose comme ça. Là, on va arriver à... au match contre l'Italie, ça sera euh, quasiment une année entière sans gagner un match. Rien Et tôt, ça, c'est des choses, c'est l'imperceptible. C'est imperceptible. D'autant que vécu, dans le, dans le, le voilà, dernier mais... a
0: été gagné en trichant, donc...
2: Oui, en plus, en plus, il a été gagner dans des conditions particulières et puis, euh, à aucun moment, cette équipe a réussi à enchaîner deux victoires d'affilée parce que gagner une fois, c'est bien, mais peut-être qu'on battra l'Italie, so sans doute, sûrement, il faut l'espérer, mais derrière, euh, on reçoit l'Angleterre et on va au Pays de Galles Donc euh, et puis on et va puis, ouais, à Nouvelle en Nouvelle-Zélande. Euh,
1: tu peux avoir gagné un match sur euh, les 8 plus 6, euh, 14 euh, derniers. quoi. Donc là,
2: l'habitude là, de regagner euh, risque de ne, de ne pas euh, arriver tout de suite et c'est... C'est terrible.
1: Et après, ce qu'il faut. Euh, Puisqu'on on, on parlait du changement d'état de, d'esprit, d'atmosphère, d'ambiance à, à Marc aussi, il va falloir voir si les mêmes causes ne vont pas euh, provoquer la, la, la même chose, c'est-à-dire que le, cette, cet engrenage de défaite. D'une certaine manière, on a remis le bilan à zéro, on va dire, avec l'arrivée de Brunel, même si certains joueurs type Girado, mmh. euh, voilà, on, on traîne toujours, euh, porte toujours ce fardeau de toutes les défaites précédentes, mais disons qu'on a remis le compteur à zéro, bah là, il y en a déjà deux, on a déjà vu dans l'attitude de, de Jacques Brunel, dans les couloirs de, de, de Murrayfield, hier, qu'il euh, était sonné, enfin, que voilà, il a... Il a et quelques il a, joueurs avec lui, hein, Et quelques joueurs avec lui, ouais. Donc, donc est-ce que cette bonne ambiance, heureusement qu'ils vont avec son Provence, je pense que ça, c'est mmh. pour préparer le match contre l'Italie à Marseille, ça, c'est quelque chose d'important, parce que, voilà, il... Ils ne seront pas à Marcoussis, ils euh, seront dans un autre cadre. L'année dernière, ils avaient été
3: à Nice, ils n'avaient pas plus gagné. Non. Plus. Mais non bon,
1: Là, ils rentrent en famille, tout ça, c'est bien, je pense, c'est positif, plutôt que qu'ils qu enchaînent directement sur sur voilà encore une semaine de préparation en, en, en vase clos. Mais tout ça pour dire que bah, on n'a aucune certitude sur le fait que l'ambiance ne ne, ne ne retombe pas, enfin, ne revienne pas à ce qu'elle a été euh, avant aussi, quoi
0: ce que je disais à Alex ce matin c'est euh, j'ai quand même un petit peu des Raconte pauvres pas petits nos discussions personnelles discussion <rire> <toi. rire> c'est un peu des pauvres petits chats quand même on dirait non les joueurs je, je, je disais à Alex je suis pas sûr qu'Eddie Jones euh, se, se demande vraiment si si ces joueurs sont euh, sont tout lol, tout mignon, tout cute et tout c'est trop beau la vie quoi. Si Bon, Est-ce qu'on les caline pas un peu 25, beaucoup
1: donc, euh, le, la, la question se pose pas vraiment dans les mêmes termes mais euh, je sais pas si on quoi. les caline trop mais, euh...
2: Quoi qu'il arrive, il doit veiller à ce qu'il y ait une ambiance positive et chaleureuse dans son équipe, peut-être pas au point de l'équipe de France aujourd'hui euh, mais euh, euh, voilà, un, un membre du staff nous euh, disait la semaine dernière euh, que quand il est arrivé à Marcoussi, il avait été frappé au premier jour du rassemblement par le, le, le fait qu'il y avait une chape de plomb euh, sur euh, notamment les anciens euh, qui, euh, et, ça, et ça, ça, ça se combat c'est un, un préalable c'est inévitable de, de, de s'attaquer à ça en fait et, et ça, là, ça suffit fait, pas le, de, le, genre... le grand
1: problème c'est que c'est l'histoire de le fait la poule tu dis que c'est un préalable, ça se combat et en même temps ça ne se combattra qu'en gagnant en des matchs enfin c'est
0: puis en quittant Marcoussi, parce que pas, ça n'a pas l'air d'être très feng shui, non, apparemment Marcoussi. Ils étaient contents, c'était sous
1: la
3: neige les derniers jours, ouais. ils avaient l'air heureux. En tout cas, ouais. sur les photos des réseaux sociaux, ils faisaient semblant d'être heureux de, de s'entraîner sous la neige. Ah
0: bah on se souvient que Clermont a construit sa victoire contre les Saracens grâce à une bataille de boules de neige. C'est euh... vrai, en janvier
3: à Londres.
1: Non, et puis après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que... Le scénario des deux premiers matchs est particulièrement cruel. Quoi. Ces deux matchs dont on a pensé euh, à un moment euh, qu'on allait les gagner. Euh, L'Irlande jusqu'à 83e, l'Ecosse euh, un peu. Enfin. Ah, 70. Un... Ouais, quoi. 70, mais on l'a mené longtemps. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mené un match quasiment de bout en bout. Donc, euh, donc ce scénario-là est d'autant plus difficile à digérer pour, euh, pour les joueurs. Et, et ce sera d'autant plus difficile de s'en relever, je pense, avant, avant d'affronter l'Italie.
0: Bon, très bien. Donc, on va passer à quelque chose de plus réjouissant avec le deuxième sujet et Teddy Thomas. Vous aviez aimé son accélération et son essai de 50 mètres contre l'Irlande Vous adorez ses accélérations et ses deux essais contre l'Ecosse euh, Le match avait à peine commencé que du Racing faisait parler le talent et les jambes pour un, pour un essai qui a pu faire qu'on s'est un petit peu embellé, en, emballé. Perso, j'ai pensé qu'on allait leur en mettre 50, du coup, aux Écossais, mais la <rire> bon, bah, finalement non. Hein. Euh, mais quand même, Thomas a de nouveau affolé le game avec un deuxième essai. Alors, pour mémoire, te dit Thomas, il a 24 ans, il est annoncé à 1m85 et 98 kg, il est biarro d'origine, il est monté à la capitale. Enfin, au Racing, hein, il y a quatre ans. Il a dix sélections, puisqu'il était déjà de, de l'ère Saint-André, mais il a été ralenti par des blessures. Il traîne aussi une petite réputation de petit canaillou. On se souvient qu'il a été sorti d'une liste contre l'Argentine, je crois, après être arrivé en retard à l'entraînement. Mais dans l'hiver perpétuel que nous proposent les Bleus en attaque, il a un tel arc-en-ciel que tout le monde s'enthousiasme. Notre, notre consultant, Fabien Galtier, euh, même lâcher ce qu'il fait est rare au niveau international, c'est phénoménal. Alors, il est vraiment phénoménal, euh, Teddy Thomas Qui veut Aurélien
1: Oui et non. <rire>
3: bah, c'est le seul joueur de cette équipe de France ces dernières semaines qui avait l'air d'avoir un petit truc sympa à regarder. Quoi c'est bon, c'est un peu systématiquement la même chose une course de, de 45 mètres en solo euh, en funambule mais c'est bien mais c'est mais c'est déjà beaucoup
1: ça marque des points voilà ouais.
3: ça marque des points euh, c'est le genre d'action aussi pour lequel on aime regarder le rugby parfois euh, donc ça, ça redonne un peu le sourire aux spectateurs euh, et c'est vrai qu'il dégage une, une impression de, de, de vitesse euh, euh, ouais c'est rare c'est des coup... bah en fait, c'est comme, euh, par exemple, les liés de, de Clermont-Raca quand il a ses deux genoux. Il, est aussi, euh, euh, voilà, il donne cette impression de pouvoir tout seul, à tout moment, euh, par une étincelle, changer un match, presque le gagner. Donc euh, ce, cet aspect-là,
1: c'est euh, ouais, agréable à voir. C'est vrai que son premier essai hier, il est incroyable dans le sens où il reçoit un mauvais ballon, une passe au sol, qu'il est obligé de s'arrêter pour récupérer la, la balle qui est dans son dos et il euh, n'y a strictement rien de fait et malgré ça, euh, il humilie euh, Russell qui est quand même pas... Euh... C'est Russell le premier ou oui, c'est Hogg oui. C'est Russell le premier, ouais. qui est quand même pas le premier venu euh, puis Hogg euh, après moi je vais mettre un bémol parce que je trouve que... Bon, alors, tout, tout... C'est formidable on est, est, est d'accord là-dessus on, on, Voilà, on sent qu'il peut, qu il peut, il peut débloquer toutes les situations, après il y a des fautes de goût qui moi me, 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 me rendent malade c'est-à-dire que hier il doit en marquer que qu'un des deux, le deuxième s'il le donne à Doumerou, je préfère, il arrive en 1 contre 1 face à, un, face à... Enfin, pardon. Il arrive en 3 contre-un face à l'arrière même le premier hein. Même le premier mais bon allez le premier euh disons que euh, voilà, voilà ouais, le début du match le, le
3: premier à postériori, tu te dis qu'il est gonflé d'essayer de déborder Hogg, qui n'est pas non plus un peintre de la même, même manière
1: que la semaine dernière il était gonflé euh, d'essayer d'éliminer euh, le Stockdale le dernier défenseur irlandais alors qu'il avait Vamina qui venait au soutien sauf que s'il faisait la passe à Vamina je suis persuadé qu'il avait pas essayé parce qu'il y avait encore de la, de la distance à parcourir et que lui va plus vite mais hier voilà moi cette faute de Goula elle m'énerve un peu son coup de pied à, à son jeu au pied et pour moi pas nécessaire alors qu'il a soutien intérieur de Doumerou et après, en ce moment, il est en pleine réussite. L'Edlow se trouve complètement sur son repli défensif et il récupère le ballon, il marque. Donc, voilà, c'est un petit bémol dans le sens où... En fait, ce qui me dérange, ce n'est pas tant qu'il ne fasse pas la passe, c'est qu'il ne regarde même pas s'il y a quelqu'un à qui faire la passe. Il n'y a pas cette prise d'information-là qui montre, selon moi, que ce n'est pas un joueur fini, que ce n'est pas un crack, ce n'est pas... Ce n'est pas Yohanné, ce n'est pas euh, des joueurs qui ont à la fois les qualités individuelles de Teddy Thomas, mais qui en plus de ça ont euh, la capacité à, aussi à faire jouer leur partenaire. Quoi. Et s'il arrive à progresser là-dessus, mais bon, il est, plus, il est jeune, sans l'être encore complètement, je ne sais pas s'il pourra combler celle-là, alors il, il deviendrait un joueur incroyable. Mais voilà, il y a encore ce, ce manque-là.
2: Ce, ce qui est positif là-dedans, effectivement, il, il, oublie, il oublie ses partenaires, il ne regarde pas, mais ce qui est positif, c'est qu'il y en a un qui, au moins un qui ne se pose pas de questions dans cette équipe. Ça, C'est sûr. Et, euh, et qui croit en ses qualités et, qui, ses qualités, et, qui, euh, et qui, qui est prêt à prendre des risques à tenter des coups impossibles et j'allais dire, il faut presque l'encourager et, 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 et voilà, en plus ça donne des choses positives aujourd'hui, donc bon tant pis pour les fautes de goût euh, laissons-le tenter après, par rapport à ce que dit Fabien Galtier est-ce que c'est rare au niveau international aujourd'hui il y en a quand même un paquet d'éliés qui sont capables de faire des choses impressionnantes il y en a en Angleterre il y en a euh, en Nouvelle-Zélande, il y en a en Australie, euh, voilà, je pense qu'aujourd'hui oui, ce qu'il voulait il dire quand même sont ces... des,
3: des mecs qui font euh, non, euh, a... qui, qui mettent 3 et 7 50 mètres en ouais. deux matchs internationaux, il n'y en a pas il y en a pas 10 non plus, c
2: non, mais j'ai l'impression qu'en fait, euh, nous, ça fait quelques années qu'on n'a pas eu un ailier de cette, euh, cette qualité-là, avec cette capacité à marquer euh, aussi fréquemment, 8 essais en 10 matchs. Alors que depuis euh, quelques années, dans d'autres dans pays, on en voit qui enchaînent, euh, qu enchaînent les essais. Oui, mais dans oui, des collectifs dans des collectifs, dans, dans des, collectifs, des, dans des différents, différents, Mais hein. en étant capable de faire des grosses différences, mm -hmm. c'est vrai qu'il n'y en a peut-être pas 10. Mais, mais quand même, voilà. Et, et j'ai l'impression qu'effectivement, par rapport à ces ailiers là il a quand même, il est moins, euh, moins complet, moins, complet, moins, moins rempli, euh, mais, mais bon. Euh, il,
1: De toute façon, aujourd'hui, il, euh... il est
2: revenu à un haut niveau alors qu'on ne l'attendait plus. Euh, Peut-être qu'un jour, euh, on va découvrir un mec constant en défense, euh, constant sous les ballons hauts, euh, euh, que. La, 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 la... La répétition des blessures va s'arrêter pour lui, c'est déjà bien parti ça, mais...
1: C'est un joueur qui, tu, tu parlais de sa mauvaise réputation, enfin c'est vrai que ce, ce, cet entraînement raté, enfin ce retard de, 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 de pas grand-chose, en plus de 5 ou 10 minutes lui colle à la peau, euh, on a fait un papier sur lui la semaine dernière en l'interrogeant des, des proches, il est en total décalage en fait avec cette, ima cette image-là, c'est un mec qui dégage cette, ce côté nonchalant, alors qu'il est apparemment, hein, dans ce qu'on nous dit, très sérieux à l'entraînement, euh, très impliqué dans sa vie de, de joueur professionnel, euh, donc... Euh, donc il a aujourd'hui ce tournoi est vraiment un tournant pour lui il a, il a tout ce qu'il faut pour être euh... en plus il a, il a une gueule enfin, ça, ça, ça peut... on est en manque cruel de stars dans, dans cette équipe de France, il a tout ce qu'il faut pour et euh et il ressort d'autant plus que le, le reste est un marasme collectif donc euh...
3: après ça, ça en fait ce qui est marrant c'est que c'est quand même sa deuxième éclosion ouais. et euh, parce que dès ses premières sélections où il avait fait ce genre d'action en solo impressionnante assez.
1: quatre essais en deux matchs
3: deux triplés contre les Fidji à Marseille,
2: et et Fidji, Marseille et au stade de France triplé contre, contre les
1: Fidji et un essai contre l'Australie
3: bon, et il avait été mis en avant tout de suite ouais. et il le méritait et bon après il a disparu pour pour différentes raisons mais voilà est-ce qu'il avait su le gérer est-ce qu'elle époque, il aurait pu répondre à ses attentes, c'est difficile à dire, mais peut-être pas, puisqu'il a disparu. Aujourd'hui, il, il paraît mieux euh, structuré pour pouvoir, euh, pour pouvoir confirmer après. mais Dans le, les articles de, de la semaine dernière sur lui, ce qui était intéressant, c'était de voir des anciens qui l'encadrent et qui le, qui le brusquent un peu quand il faut, notamment Rémi Thalès je crois, ou, et ou, Nyanga. Ou, ou Nyanga, qui racontait une anecdote d'un entraînement du racing où il faisait froid, il neigeait, et lui, il était tout seul sur son aile, sous son cache-nez, personne ne voyait son visage, et voilà, il se cachait il sur son pas. aile, il ne bougeait pas. Bon, bah, il s'est fait engueuler par ses partenaires après, et euh, peut-être que quand il y a eu la neige à Marcoussi cette semaine, là, il a vraiment couru. Et donc c'est ça qui euh, peut lui permettre de... Enfin, moi, je trouve que c'est déjà relativement admirable de réussir à revenir euh, après ce, ce, ce gros creux, et cette cette réputation qui était montée tout de suite euh, au bout de trois matchs pour reconfirmer deux trois ans après, c'est qu'il a vraiment quelque chose de spécial.
0: Mmh. On dit deux mots de son collègue de l'autre euh, aile, ah du yeah. coup, Vakatawa, parce qu'on des formules de journaliste de dire qu'il y a, de qu y a des, des, des fortunes diverses et euh, c'est un peu, un peu l'opposé, Vakatawa, de, de ce qui arrive à, à Teddy Thomas.
2: Écoutons le fidjien de la bande. <rire> <rire>
1: Ouais, il y a plusieurs choses avec, euh, avec Vakatawa. Euh, je suis allé vérifier parce que ça me frappait à l'œil et les chiffres ne mentent pas. Euh, on l'annonce aujourd'hui à, à 101 kg et il en faisait 97-98 quand il était euh, quand, à la fin de sa, de sa carrière à 7 et au début de son retour à 15. Et je pense que ça, ça joue. Euh, clairement, il est lourd ça se sent dans ses, dans ses déplacements et il manque de, il manque de gaz. Quoi. Et euh, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il joue de plus en plus souvent au centre avec le racing. C'est pour est, ça qu'il est, est plus lent. Où de il est d'ailleurs plutôt bon. Hum. Et que donc forcément, euh, bah, il, voilà, s'il joue au centre racing, il joue plus à l'aile ou moins à l'aile, euh, qu'il y a donc moins de repères, que euh, il, voilà, il fait, il, là, clairement, il est en, en, en difficulté, voire en très grande difficulté. Et hier, ça a été euh, euh, et, Enfin, vraiment étonnant quoi, de, de, de le voir sombrer, de voir tenter le même petit coup de pied par-dessus pour lui-même, impossible, euh, qu'il ne sait pas faire de toute façon. Euh, enfin, quoi que, je me souviens l'avoir vu faire à, au tout début de sa carrière au Racing il y a, il y a six ans, mais <rire> euh, pour le même résultat, c'est-à-dire un coup de pied directement en touche que la semaine précédente contre l'Irlande. Enfin, voilà, c'est est, est, est très très compliqué. Et hier, euh, petite anecdote, euh, je ne sais pas si ça s'est vu à la télé, mais Benjamin Fall s'est chauffé dès la mi-temps et on était persuadés en tribune que Benjamin Fall allait rentrer à la 45e ou à la 50e. Enfin, ça ne faisait aucun doute quand, quand on voyait ce joueur en difficulté. Et en que plus, Benjamin
2: ouais. Fall prenne la place de Vakatawa. Ouais.
1: Et un sentiment encore renforcé, par, par, euh, on ne savait pas si c'était des crampes ou une pointe. Enfin, Vakatawa ouais. s'est fait soigner euh, autour de la 55e, je dirais, de mémoire. Euh, s'est fait poser de la glace et tout. Enfin bref, et, et fin, il n'est finalement sorti que très tard dans le match incompréhensible, euh, c'est une vraie question de coaching pour moi cette, cette histoire-là, enfin voilà, donc il est oui en, en grande difficulté. Ouais.
2: La question c'est est-ce qu'il est plus lourd parce qu'au racing on lui demande de jouer centre et donc euh, d'être plus costaud sur les impacts, c'est une question, après la préparation du physique du rugby à 7 est, est, est très spécifique et permet d'avoir une... Une, une explosivité, une vitesse que bon, qu'apparemment euh, qu son retour à 15
1: Le euh, était, euh, était suffisamment euh, puissant et, et, voilà, et, et avait suffisamment d'impact physique à 97 ou 98 kg pour ne pas en rajouter trois qui me semblent superflu Après, ce n'est pas la seule... Euh, Peut-être que lui, il est bien dans son corps comme ça, j'en sais rien.
3: Mais... On ne voit même plus les, les, petites, euh, les petits trucs qu'il a portés, même en n'étant pas très bon le, le dernier tournoi, parce que les, les, les simulations de l'année dernière, il était aussi... Euh, euh, descend je crois quand même mais voilà on, on voyait toujours essayer d'aller chercher un ballon dans un roc euh, euh, toujours au moins réussir une ou deux passes après contact là tu as l'impression qu'il qu y a des duels
2: de manière euh, sèche euh, et, euh, et définitive quoi aujourd'hui est toujours attrapé il n'y a rien qui marche aujourd'hui pas le duel
1: mmh. oui, oui. et euh... Il est en difficulté sur le, le, le jeu aérien aussi. Mmh. Bon, ça, ce n'est pas une nouveauté, mais euh, on a beaucoup parlé des 41 temps de jeu des, des Irlandais. Il y, y a une action qui est sur cette, sur ce, sur cette euh, séquence-là. C'est la transversale au pied de Sexton qui est décisive parce qu'elle permet aux Irlandais de remonter sur l'aile de Wakatawa où il est transparent, c'est-à-dire qu'il ne prend ni Earls ni le ballon. On ne sait pas ce qu'il fait. Euh, donc ça, c'est un, un défaut récurrent chez lui. Euh, non, ça, ça pose vraiment beaucoup de questions. Après, est-ce qu'il est aussi plus surveillé peut-être par les défenses adverses mmh. qui le connaissent davantage maintenant ça sera je reviens à Thomas. Ce qui va arriver à Thomas. Ça, ouais. ça risque de lui arriver maintenant. Euh, voilà. Euh, bref, clairement, il a perdu beaucoup beaucoup de points et je serais étonné qu'il soit euh, réaligné euh, face à l'Italie euh, la semaine prochaine.
0: Ok, pour euh, finir, on va s'intéresser à Clyde Woodward, le sectionnaire des Anglais, champion du monde. 2003 s'est un peu lâché sur Twitter hier euh, après Écosse-France. Euh, je, cite en, je cite en français, même si mon accent anglais est quand même vraiment. Euh, On traduira nous-mêmes. Très séduisant. Nous très, très, <rire> euh, je sens que tu as envie que je le fasse en anglais, Alex. J'aimerais,
2: <rire> mais je pense que tu ne te souviens plus comment ça se dit tout ça en anglais.
0: Ouais. <rire> euh, donc, c'est la pire équipe de France que je n'ai jamais vue, aussi bien en tant que joueur qu'entraîneur. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment, avec autant de bons joueurs, ils jouent à l'envers. Alors, nonobstant le fait qu'il est peut-être un peu chafouin de l'équipe de France, euh, vu qu'il a postulé à sa tête en 2015 et qu'on lui a poliment demandé d'aller voir chez l'arène si on y était, il a raison, euh, Clive Woodward, on est vraiment face à une équipe euh, de France euh, la pire de toute l'ère euh, Woodward
2: Moi, moi hier et la semaine dernière, je n'ai pas vu la pire euh, équipe de France de l'histoire ou les deux pires matchs de l'équipe de France de l'histoire. Donc, visant ces deux matchs, euh, je dirais non. Visant l'année écoulée, euh, bon, on n'était pas là en 1930, euh, 50, Woodward, 60. Non, et Woodward non, non non Woodward non plus. Non plus. Woodward non plus hein. Et Woodward non
1: plus. Non, mais après, il y, bon, y a un truc tout bête c'est le constat chiffré. Huit matchs sans victoire. Euh, de l'ère professionnelle, j'en suis certain, ça n'a jamais existé. Je pense qu'il faut remonter à, à avant-guerre, effectivement, pour retrouver euh, une telle disette. Donc, de ce fait-là, bon, bah, il a raison. Euh, c est, c est, bon, ça peut être. Euh, on peut penser que c'est la pire équipe de France de, de l'histoire.
2: Ce qui est intéressant, c'est la suite, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas qu'avec autant, qu autant de bons joueurs, elle soit euh, si faible. Ça rejoint ce que disait l'ami gallois de, de Clément, mais ça rejoint aussi ce que dit un peu Johnny Beatty dans l'interview qu'il a donnée à Aurélien hier soir après le match, qui est super intéressante.
3: Oui, mais c'est. Moi, bon, il part d'un constat simple. En fait, bon, lui, c'est un international écossais, donc il n'est pas né pour gagner des matchs internationaux. Mais pourtant, <rire> il, 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 voilà, il, a, il a participé à, à une aventure collective qui a appris à, 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 à l'Écosse à gagner des matchs. Et il a vu que. Euh, voilà, ce qu'il dit dans le journal euh, ce matin, c'est. Je ne comprends pas. En fait, ce n'est pas logique, c'est pitoyable pour le rugby français que nous, l'Écosse, avec 75 joueurs professionnels et deux clubs on soit capable de vous battre, vous les Français, on devrait toujours perdre contre vous. Sauf que l'équipe de France, quand je la vois jouer actuellement, c'est je vois une équipe qui ne joue pas ensemble. Quand nous, l'Écosse, on a un collectif, on a, on a un jeu structuré. Et, Et c'est d'ailleurs comme ça qu'ils ont battu les Bleus hier. C'est en faisant rien d'absolument de... phénoménal. Ok, ils ont peut-être un ou deux joueurs qui sortent du lot, vraiment, qui sont des joueurs de classe mondiale. Mais on n'a pas vu faire des trucs... Qui sortent de l'ordinaire, non, Je, Clément Non, non, non.
2: Comme disait Bitti, euh, il suffisait de garder le ballon et vous vous mettiez à la faute, quoi. Voilà, et donc, ça, ça donne... Ils ont
1: l'irlandaise sur la fin. C'était ouais. quasiment que des... des Beaucoup des, de jeux des, autour, des, des, des
2: enchaînements euh, de temps de jeu. De temps de jeu à une passe. Ouais, euh...
3: et puis ils attendaient qu'un que, euh, avant-français soit hors-jeu, qu'il euh, gratte un ballon qu'il ne fallait pas gratter, que cette... l'indiscipline reprenne le dessus. Et euh, voilà, c'est so sans faire euh, 60, 60 temps de jeu, quoi, c'était 5-6 temps de jeu quand les Français, au bout de 2-3 temps de jeu, rendaient le ballon. Et donc voilà, c'est ça, c'est son impression, c'est que cette équipe de France, depuis longtemps, joue par à coup et euh, pas en équipe.
2: En fait, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on voit finalement, avec l'exemple des Écossais, mais c'est aussi celui des Gallois, celui des, des, euh, des Irlandais, c'est que quand on est une nation pauvre en joueurs, et c'est presque le cas aussi de, des All Blacks parce qu'ils n'ont pas un réservoir non plus, c'est 4 millions d'habitants à la Nouvelle-Zélande, donc euh, je ne sais pas combien de licenciés, mais, mais quand on a un millions. réservoir limité en joueurs, et ben, ça oblige à avoir des idées, ça oblige à, à se structurer, à être organisé, à réfléchir, à structurer ses équipes, et nous on a un rugby riche, avec beaucoup d'argent, avec beaucoup de licenciés, et en fait, euh, on est euh, un peu dispendieux. C'est-à-dire qu'on on change de joueur, on ne réfléchit pas euh, de sélectionneur, on ne réfléchit pas à un projet euh, commun entre les clubs et la fédération, où on a, où on a trop tardé à y réfléchir. Et aujourd'hui, euh, ben, on perd contre l'Écosse. Et c'est tout à fait logique, en fait. Aujourd'hui, il n'y a, a plus de surprise, en fait, parce qu'on on sait qu'on n'est plus organisé euh, à la manière de, de ces nations-là qui, elles, ont tout prévu, enfin ont tout calé quoi.
1: Au-delà de, de Woodward, c'est quand même l'ensemble du de, des, des acteurs du rugby mondial qui euh, voilà qui, qui Enfin, ce n'est même pas qu'il s'interroge, c'est qu'il voilà, qu constate le, le, le lent et inexorable déclin de, de l'équipe de France. Euh, après les tests de, de novembre et le match contre le Japon, j'avais écouté une interview dédiée au Sullivan, ancien sélectionneur de l'Irlande. Il avait employé le mot euh, « débrailler ». L'équipe de France, elle est débraillée. Et c'était euh, voilà, un, bon, un bon résumé, quoi. Une équipe en guenille euh, dont on ne dont on voit pas bien euh, où elle veut aller, où elle va. Euh, et, euh, et, et voilà, et je, je pense qu'il y a un peu de... Il y a même un peu de tristesse peut-être de la part des... <rire> non, mais tu... des anglo saxons ah oui, 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 parce oui, oui, que... Euh... Ils compatissent. En fait. Ouais, parce que voilà, ils, je pense qu'ils aimaient bien euh, oui. avoir une équipe de France euh, qui, qui pouvait rivaliser aussi avec eux. Ça a quand même fait, fait, fait des... Aujourd'hui, on est l'Italie, quoi. Donc, euh, c'est donc dommage d'en être arrivé là. Je crois que... Je lisais ce matin que... Bon, on est toujours 10e mondial. Ça va, on n'a pas perdu de place. Mais que le Japon est à 0,04 points derrière nous. Si que si ça... Vie, ouais. Euh, donc voilà On va peut-être sortir du top 10 mondial Bon bah tout va bien Oui quoi. juste
0: derrière nous il y a le Japon et la Géorgie Donc ça commence vraiment à, non, se, mais... à sentir la ouais. deuxième division
1: je, je, en, en, Après le match contre le Japon Je disais en plaisantant mais d'ailleurs c'est pas du tout une plaisanterie je, Demain si on va à Tbilisi je pense qu'on peut perdre Non mais sérieusement Si demain on va jouer à Tbilisi Qu'est-ce qui nous garantit qu'on peut aller gagner à Tbilisi Je pense qu'aller gagner à Tbilisi c'est quand même beaucoup plus difficile Que de battre le, le Japon sur synthétique à, à, à Nanterre quoi
2: mmh.
1: Sous la neige, avec des ours blancs.
3: Après, moi, ce qui, ce qui souvent me... Voilà, nous, nous, ici, on se permet de dire que cette équipe de France a un niveau quand même euh, inquiétant. Mais est-ce que les internationaux français, le staff de l'équipe de France, est lucide sur son propre niveau Parce que ça, les écossais, ils savaient qu'ils étaient nuls pour construire petit à petit euh, leur méthode pour gagner des matchs, leur groupe de joueurs... Voilà, ils, étaient, ah. ils savaient, il y avait un constat de base, bon, on n'est pas très bon, on va pouvoir être meilleur, on va faire ça, ça, ça. Quand entend parler les joueurs français, le staff de l'équipe de France, je ne sais pas si c'est un discours de façade, mais mm. tu as l'impression qu'ils disent non, mais on n'est pas si mauvais que ça, on n'est mm. pas si loin, et il ne manque pas grand-chose. Mm. Ah, est-ce est que est s'ils posaient à un moment, bon, on est des pipes, ouais. euh, et on recommence à zéro, euh, perdre contre l'Ecosse, c'est normal, on ne peut pas être favori contre eux parce qu'on est en retard, est-ce que ça ne permettrait pas déjà toi, si si tu es lucide sur toi-même, mmh. tu as peut-être plus de chances de, de, de repartir de l'avant qu'à toujours dire ⁇ Ah mais merde, pff, quand même on n'est pas si mauvais que ça, c'est pas possible ⁇ Bah si, ils sont, ils sont si mauvais que ça aujourd'hui. Oui.
2: C'est vrai, euh, à l'intérieur du groupe, je pense que effectivement, cette idée qu'il euh, faut être lucide sur le niveau de l'équipe de France n'est pas présente. Mais je pense que c'est aussi le cas chez tous les observateurs, chez beaucoup d'observateurs du, du rugby français, journalistes, consultants, euh, anciens internationaux. Euh, aujourd'hui encore, on a euh, l'espoir enfin, euh, c'est peut-être un peu moins le cas aujourd'hui mais l'espoir de Grand Chelem ou beaucoup de phrases genre c'est pas digne de l'équipe de France, on est quand même le, la France, une grande nation du rugby mondial. Ben, en fait, non. Il faut évacuer cette idée-là, je crois, parce qu'elle elle, elle, elle trompe tout le monde, elle fait penser que... Euh, je pense euh, que quand
1: même, ça a changé depuis 2015. Quoi. Le, un peu, la, la un peu... La défaite mais... contre les All Black en quart de finale a, a quand même sonné comme un, une prise
2: de conscience, quand même, malgré tout. Je un peu, mais je trouve qu'il y a toujours mais... un peu de prétention, d'impression de, de, de que, que, que ça peut revenir. On est la hein, France, ouais. on est la France, mmh. mais... Ben ouais, mais non, la mais France, plus, plus ce, que, chose, ce que quoi. tu dis est
1: important, rien parce que c'est encore un discours qui, d'ailleurs, ça a ulcéré notre, notre confrère Renaud hier, d'entendre euh, euh, Brunel dire « on n'est pas très loin ». C'est à la fois vrai, dans le sens où, comme on le disait, on a perdu non, deux matchs de, de, de très peu. Et en même temps, c'est voilà, une phrase que Noves a, a beaucoup, beaucoup utilisée. Et qui est un... Alors, soit c'est de la méthode couée en façade auprès du, du, des journalistes qui peut se comprendre. Voilà, et, et, Lui qui veut rester et, sur un euh, discours positif. Voilà, rester sur un discours positif. Soit c'est un, un grand leurre. Euh, et, et vraiment oui euh, parce que certes on n'était peut-être pas très en gagnant ces deux matchs mais il y a des pleins, tellement, tellement d'erreurs tellement de choses dans ces deux matchs qui nous montrent qu'on est très loin de la maîtrise collective des Irlandais qu'on est très loin de la maîtrise collective des Écossais euh, par, par certains, à certains moments Que ouais, il, faut, euh, il faut vraiment se réveiller quoi.
2: Je conclue juste avant que tu coupes la, la parole à tout le monde il y a, y a une phrase qui revient régulièrement euh, de l'intérieur du groupe France qui dit, c'est un, 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 plusieurs joueurs qui disent certains ne se rendent pas compte en parlant de ce qui, de, 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 des joueurs de l'équipe de France et en fait euh, cette phrase elle est lourde de sens et on peut l'interpréter euh, de plein de manières mais dans certains ne se rendent pas compte effectivement il y a le côté certains ne se rendent pas compte de, de ce qu'est qu l'équipe de France aujourd'hui de ce qu'il faut mettre en place certains ne se rendent pas compte de ce que c'est l'exigence d'un niveau international certains ne se rendent pas compte voilà, de tout un tas de choses et cette phrase est quand même euh, comme elle revient en plus beaucoup et je crois que si je me souviens bien, euh, Guillaume Garado, après France Japon, euh, à, de, à la télé, avait plus ou moins dit, euh, ou moins dit ça euh, au micro de France 2. Voilà, je pense que c'est est une phrase importante. Il faut se rendre compte, en fait.
0: Bon, moi, je me rends compte qu'on va être très, très long. Euh, donc, on va euh, terminer sur vos conseils pour le week-end prochain. Euh, on s'est bon, retour à la maison avec la 17e journée de Top 14. Quel, quel match vous nous conseillez de ne pas hâter les garçons de l'équipe
2: Bon, il y a Racing la Rochelle, c'est quand même une affiche euh, pas mal sur Synthétique. Euh, la Rochelle sur Synthétique, ça, ça peut valoir le coup, surtout s'ils sont bien reposés, s'ils sont remis à l'endroit après euh, leur, leur, début de, leur, leur hiver difficile euh, à suivre.
0: Ok, Aurélien
2: Il faut
3: regarder ailleurs. Il y a <rire> le super rugby qui reprend ce week-end. <rire> Regardez l'hémisphère sud, ça peut hein, vous donner un peu de soleil déjà parce que c'est
1: l'été là-bas et en plus euh, ce sera du beau jeu Très bien euh, Lyon Clermont pour voir euh, la charnière couillou boxis en club
2: <rire> Ah, tu penses que Boxis va pas revenir toi euh,
1: Non, j'en sais rien, rien. Euh, c'est une grande question franchement, il n'a pas marqué beaucoup de points hier euh, En tout cas, il n'a pas imposé son retour comme quelque chose d'évident de, 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 euh, voilà. Sachant que des
2: internationaux pourraient jouer ce week-end euh, avec l'autorisation de Jacques Brunel euh, quelques-uns
0: et eh bien merci messieurs c'était l'équipe rugby le podcast une émission de la rédaction de l'équipe aujourd'hui j'étais avec Clément Dessin Aurélien Bouisset et Alexandre Bardot merci à Quentin Bresson à la technique vous nous retrouvez tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast et Soundcloud n'hésitez pas à réagir laissez-nous des commentaires à la semaine prochaine